0: Seja já parou para pensar que fazem 34 anos desde que foi lançado o livro O Design do dia-a-dia, -Dia, de Don Norman? O livro, assim como seu autor, marcaram de forma indelével a história recente do design, sendo ambos tidos desde então como referências primordiais quando o assunto é design de interfaces digitais inclusive muitos estudiosos e profissionais do mercado atribuem ao próprio Norman a invenção do termo User Experience Design ou design de experiência do usuário hoje nós vamos mergulhar nas ideias articuladas no livro buscando entender seus principais conceitos e nos perguntando o que ainda permanece relevante nele e o que precisa ser atualizado como o livro moldou a forma como pensamos produtos digitais o que é fazer um bom design? Por que ele ainda é tão presente e importante para o pensamento do design contemporâneo? Vem comigo nesse mergulho!
1: Você está ouvindo o Extra Podcast, seu radar contemporâneo sobre design, tecnologias
2: e sociedade. Este episódio é um oferecimento da Fiord, uma consultoria de design e inovação presente em mais de 30 países, parte da Accenture Song, a maior agência digital do mundo. A consultoria ajuda as empresas a se transformarem, criando produtos e serviços que as conectam com o futuro de suas indústrias. Seus designers trabalham de forma integrada, com times de criação, de negócio e de tecnologia para entregarem soluções inovadoras de ponta a ponta.
0: De hoje, o design do dia a dia hoje, eu vou bater um papo com a Bruna Castro, o Chico Adelano e o Gustavo Bittencourt, eles vão me ajudar a costurar um bate-papo bem profundo sobre os conceitos trabalhados por Don Norman desde a década de 80, os quais contribuíram para estruturar o pensamento e as práticas do design de interação, e que se fazem tão presentes até os dias de hoje. Para começar, vamos entender em linhas gerais sobre o que o livro trata.
1: Eu entrei em contato com esse livro na época da faculdade, assim, eu fiz faculdade de Desenho Industrial, é... Esse é o
0: Gustavo Bittencourt, ele é cofundador da Aprender Design, é designer de formação, já trabalhou para nomes de peso no mercado de produtos digitais como Nubank e Easy Invest, além de ser pioneiro aqui no Brasil, trabalhando na difusão das práticas de Design Thinking e Service Design.
1: Na época que eu fiz, na faculdade que eu fiz na UFRJ, que é uma das habilitações, e lembro de cruzar com esse livro pelas pelas bibliotecas, pelas é, espaços com livros, assim pelas lojas com livros, enfim, eventos e tal, mais de uma vez. É, e não eram muitos assim os livros, né que eram os livros, vamos dizer assim, recorrente desse universo do design, do desenho industrial. Então, eu cruzei ele nesse âmbito, cruzei com ele nesse âmbito, tanto esse livro quanto, quanto, não sei se o segundo, mas um outro livro que o, que, o, que o Donald Norman tem, que chama Emotional Design, eu cruzei com os dois e li os dois. É, e sobre assim relevância ou importância, a, a coisa que ficou para mim do livro é, é essa é esse insight, assim essa, essa perspectiva dele de que, na verdade, você tá, é, você tem que entender o comportamento humano para pensar em algum objeto, para pensar em algum produto ou uma interface enfim, para alguma pessoa usar e essa e para mim essa foi a principal contribuição que ele deu para esse mundo né para o mundo do do design de forma ampla que é ter essa preocupação tanto do ponto de vista é, é, de entender pessoas para você projetar desenhar coisas para pessoas usarem é, quanto também eu acho que essa é uma discussão um pouco mais recente mas também do lado ético que isso tá conectado né que se você de uma certa forma, desenha algo para alguém utilizar e você saber, né, você ter esse conhecimento de comportamento humano, você também acaba direcionando um pouco como que as pessoas vão utilizar e vão se comportar e isso tem um caráter ético relacionado. Eu lembro que na época o primeiro ponto ficou mais na minha cabeça com a leitura de puta, faz sentido, você está projetando alguma coisa, você tem que entender de pessoas e vejo que essa é uma contribuição importante dele.
0: Entender sobre as pessoas, essa é a chave. Porque as pessoas usam e interagem com as coisas ao redor E elas estão sempre interessadas em encontrar melhorias para essas interações O Donald Arthur Norman, ou apenas Dom Norman Ele é um psicólogo e um cientista cognitivo de formação E eu acho que isso explica muita coisa É daí que vem esse olhar atento para o comportamento que as pessoas têm Enquanto elas utilizam essas coisas para viver a vida no dia a dia para entrar melhor na discussão que o livro propõe, você precisa fazer um exercício tão simples quanto esse. É, basta imaginar ou trazer à tona na mente o seu dia a dia, as tarefas que você precisa realizar, os objetos que você precisa manipular, as portas que você precisa abrir e fechar. É aí que está o cerne da questão. Você provavelmente já passou pela situação de tentar abrir uma porta e descobrir que o sentido correto é o oposto. Esse problema de design é chamado de The Norman Door ou a porta de Norman e diz respeito sobre todo esse tipo de situação em que uma pessoa encontra dificuldade ou até mesmo impossibilidade de realizar uma tarefa tentando executar essa tarefa do modo mais intuitivo possível abre aspas deveria ser óbvio a forma de se abrir uma porta se ela for bem projetada fecha
2: aspas Nesse livro do Norman é, ele é basicamente um livro uh... essa é a Bruna Castro ela
0: é Head de UX Design na Orbia, professora de Service Design na Unify fundadora do Clube do UX e uma das vozes mais ativas na comunidade de UX brasileira
2: um livro que, que, que critica o, o design ruim <risos> ele é uma crítica ao design ruim o tempo todo ele está falando isso no livro. é então, quando eu li esse livro pela primeira vez, acho que todo mundo que lê fica, meu Deus, Jesus. Ele, ele é a base para todos os outros livros que vieram, por exemplo, Não Me Faça Pensar, que é um exemplo de livro assim, que é muito mais mastigado. É, vou dar um exemplo aqui, logo no, no capítulo 1 do livro do Norma. ele já traz uma questão, da, um exemplo. É, eu sempre gosto de falar que é, você vira o volante para o lado, o carro vai para um lado. Você vira o volante para o outro, o carro vai para o outro. E para gente, no dia a dia, sem trocar com tipo, o nome do livro, é muito óbvio. Pô, se eu virar o volante para o lado, etc, etc. Mas isso não é óbvio. Alguém pensou nesse mecanismo. E é isso que a gente tem que levar, isso que eu trago para mim. Faça coisas óbvias. Não frite as ideias do usuário. É, então ele traz isso o tempo todo. E já fazendo um gancho com um vídeo que... <risos> Você deve ter visto esse vídeo, talvez 100 milhões de vezes, que eu já vi 500, o Norman Door, né, Norman Doar, é, aquele livro aquele do, das portas, né, e é muito a ver com isso, é, nesse livro, para quem não sabe, né, nesse vídeo, é, um cara fala, ah, eu, eu fui abrir uma porta, tive problemas, vou na casa do Norman para perguntar para ele, tipo, como se não tivesse nada para fazer na vida, vou lá na casa do Norman começa meio que com uma brincadeira e o um vídeo desenvolve para o Dom Norman comentando é do que ele chama de Norman Doors, né? É, são portas que, vou dar um exemplo para vocês, que está na cara que ela vai abrir para fora e, de repente, na verdade, ela abre para dentro. Por que, que você não fez uma porta que, tipo, é óbvio que ela vai abrir para fora? Por que, que ela está vindo para dentro? Não faz sentido! Ou então, as portas de emergência, da, de UTIs, né, de, de hospitais, vai, de hospitais, um geral, elas não têm maçaneta para você abrir. Você precisa entrar nela e passar direto. Você não dá tempo de arrasar. Minutinho, eu vou abrir aqui para você a porta enquanto o paciente está morrendo. E são portas que abrem para fora e para dentro. Então, o dom Norman, ele traz, tipo, facilita para o usuário. Só facilita. O usuário tem que entender que se ele botar a mão e, a, e empurrar, ele vai conseguir abrir essa porta. E não ele vai empurrar e a porta vai travar, porque na verdade abre para dentro.
0: É assim que o Norman defende a ideia de que todo objeto... Toda tarefa, todo uso, portanto, foi projetado, ou seja, foi pensado por alguém. Portanto, existe uma intenção por trás de toda a interação que exercemos no nosso dia a dia. A questão que fica, então, é como nós podemos entender essa intencionalidade por trás de se projetar coisas para viver a vida no dia a dia?
3: Cara, é muito bom te ouvir também, estruturando nesse pensamento, essa pergunta.
0: Esse é o Chico Adelano, ele é diretor de design na Accenture Song, trabalha no mercado desde os anos 2000, já foi premiado em Cannes e é um dos mais experientes designers brasileiros no ramo digital.
3: É, tem, tem uma outra frase, frase que está se tornando um clichê aí, que é o design em intenção. Né? Já vi várias pessoas usarem assim, essa frase. E, e, realmente, né? e realmente, a diferença entre você desenhar uma coisa por... Simples vontade é, de você fazer design é justamente a intenção, por que que você está fazendo aqui? Então, tem toda a camada do problema, tem toda a camada da técnica, tem tudo isso que justifica, né? Por exemplo, quando eu me formei em 2001, a nossa discussão era muito se design era arte, qual era a diferença entre design e arte, né? E sempre passava por isso, né? É, olha, existe uma intenção, mas a arte também tem uma intenção, né? Só que a intenção do design, geralmente, ela é mais pragmática. Né? Geralmente, ela tem a ver com uma resolução de problema. Você tem até algumas linhas aí que são linhas, por exemplo, né, do, do critical design, do design especulativo, onde a intenção é despertar discussões, despertar reflexões, né? Mas também, muitas vezes, né, com um objetivo mais pragmático. Então, quando eu o pragmático, é o que queremos resolver, né? o que queremos conectar. Então, eu acho que o design ele tem essa característica fundamental. Assim, resolver coisas, né? unir pontos uh, e não só ficar num espaço vago de interpretação. Então, isso pode ser num, num copo, isso pode ser num aplicativo, isso pode ser num, num roteiro que está dentro de, um, de, um, de uma experiência de serviço. Tá? <risos> E aí eu, eu acho que é muito importante essa questão da intenção, porque você falou uma coisa, Doug, que é, é muito difícil para muitos, é, muitos clientes e muitos designers entenderem esse fato de que a gente não desenha a experiência. É, 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 chega a ser, chega a ser, se você for no íntimo da palavra, chega a ser arrogante você achar que desenha experiência. Porque essa experiência, ela está exposta assim. É, quem é o Doug? Cara, o Doug, a gente pode tentar estereotipar ao máximo. A gente pode tentar fazer o nosso melhor trabalho de persona, mas o ser humano é muito complexo. E o ser humano está tá exposto a muitas coisas. Então, assim, a gente, você pode ter um padrão, mas esse padrão é sensivelmente afetado pelo aquele dia, momento, local, né? por outras coisas que estão ali ativando os seus sensores. Né? Um exemplo... A gente tem aquele livro Confiança Criativa, né, do David Kelly, é, e ele tem um exemplo lá que é sobre a máquina de ressonância magnética. Cara, eu já tinha lido esse livro, eu já tinha usado esse exemplo em aula, já tinha usado esse exemplo com clientes, né, onde ele fala é, muito das, do problema das crianças fazerem esse exame, que é um exame complexo, é, que apavora as pessoas, e que eles fizeram uma coisa lá com a GE, que foi fazer um ambiente lúdico, de simular que aquilo era uma viagem numa nave, etc. Ele conta isso no livro. Né? E legal, estou é, eu lá, vamos, vamos para o ano passado, estou com 42 anos, é, ah, designer, projeto experiências, conheço tudo isso, falei sobre isso e nunca tinha feito um exame de ressonância magnética. Cara, exame de ressonância magnética me fez descobrir que eu tenho fobia. É muito pesado, é muito além de qualquer coisa. Você acha que na, na hora eu lembrei do que isso, eu lembrei de toda a dinâmica. Eu, eu, você lembra que você não, você não está numa ameaça, né? Você vai passar alguns minutos ali com uma equipe te observando numa máquina, mas existem tantas coisas, ali, tantas pequenas coisas que vão compondo aquilo que, que realmente te jogam para o lugar, né? é, é, Para um lugar que você perde alguns controles. E aí, até voltando né, para a questão do design do dia-a-dia, -dia, né, do, do, do Norman, é, é aquilo, né? existe uma coisa que ele explora sobre o conhecimento, o conhecimento que está no mundo, o conhecimento que está na cabeça, a questão dos erros né, e, e, e dessa leitura de como o mundo e o repertório das pessoas afetam a cada momento, de que, de fato, assim, a experiência, de fato, quem faz acontecer é o usuário e eu, com, o contexto dele. É, muitas vezes, sendo o domínio do usuário. O contexto vai se informar. Então, a gente realmente projeta o meio. Né? Eu acho que, que essa consciência de que, para projetar um meio, você tem que ter uma intenção, eu quero que o cara atinja determinada coisa. Né? É um conceito que o design de serviço trata muito bem, que é o job to be done. Né? Qual é a tarefa de ser atingida, de ser cumprida. Então, assim, a minha intenção é fazer com que ele atinja esse objetivo. Para isso, eu tenho alguns artifícios aqui. Artifícios de linguagem, sejam visuais sejam das palavras, né, sejam é, de sensações, sejam de ambientes, que o designer consegue compor, né?
1: Toda a criação é, tem uma intenção e parte de uma visão de mundo que a pessoa tem ao desenhar, né?
0: Aqui, o Gustavo falando.
1: A gente, a gente na escola, fala isso, né? De criar um ato político, político no sentido é, dessa... Não, não político no sentido de partido ou de, ou de campanha política, mas política no sentido de você tem uma visão de mundo, né? Baseado nas suas experiências, nos seus preconceitos, na sua ética e essa visão se cristaliza quando você desenha algo, você acredita em alguma coisa. Então, acho que esse é o um primeiro ponto importante, porque você entendendo isso ou não, ao construir algo, você... É, de uma certa forma, direta ou indiretamente, intencionalmente ou não intencionalmente, você acaba é, é, fazendo com que uma pessoa, né, com que um usuário, com que um cliente, enfim, enfim é, tenha uma tendência maior a ter determinado tipo de comportamento. né? Você acaba direcionando o comportamento, porque você criou opções. né? Você, dentro de um mundo de possibilidades, por exemplo, entrando nesse caso né, de produto digital ou de interface, de um mundo de possibilidades, você se restringiu a algumas, e essas algumas te levaram a um determinado caminho, e, e você cria opções. né, Você desenhar, fazer design você, é você simplificar a possibilidade. Né? Você tem N possibilidades de caminhos, e você vai simplificando, vai reduzindo, e vai chegando em menos possibilidades. Isso traz uma intencionalidade. Acho que tem esse lado, então, que eu falei, né, de que você, é, você cristaliza uma visão de mundo, você desenha algo, e você. Entendendo isso ou não, é, você direciona o comportamento, porque você cria algumas poucas possibilidades para aquela pessoa utilizar. né Então, eu acho que cada vez mais o sentimento que eu tenho, é e acho que nesse sentido a contribuição Norma é espetacular, porque ele é um psicólogo, né então ele, ele vem do mundo de entender pessoas e a partir daí ele entra nesse mundo de, de design, de projetar coisas para pessoas, acho que ele deu uma contribuição muito grande de falar Puta, você precisa entender de pessoas para você poder projetar coisas para elas usarem, então eu acho que cada vez mais mais profissionais olham isso, pensam isso e, e, e buscam entender a gente tem é, um curso dentro da escola de design comportamental que é um pouco isso, são conceitos é, de comportamento humano para que você se sinta mais, é, que seja mais intencional essa essa esse viés ou essa modificação, né, ou esse direcionamento de comportamentos que você acaba criando e fazendo quando você pensa numa, num produto, enfim, seja lá qual, qual, qual produto você pensa.
2: Como é que a gente, como designer, pode moldar a ação do usuário? Acho que o tempo todo traz isso, eu sou uma pessoa do digital, é... Aqui, a
0: Bruna falando.
2: Eu fui muito pouco do, do físico, e quando eu digo físico, eu acho que... Não, eu nunca fui do físico, vai, do design, gráfico, eu nunca fui. Eu sei, já comecei meus pezinhos ali fazendo capa de, capa de face, etc, etc. Então, a minha relação com design é completamente diferente. Eu não venho de uma escola tradicional, onde a gente pensa produto, não produto digital, claro, produto físico e etc. Então, para mim, sempre foi muito mais difícil. Eu falei, como eu posso... Demorou muito para entender como é que eu poderia é, levar o usuário a fazer o que eu queria dentro uh, de uma plataforma, dentro de... Um, mas hoje eu entendo. Por exemplo, um exemplo interessante: é, no primeiro, nos primeiros, acho que no primeiro, eu não sou muito Apple Girl, mas acho que foi no primeiro iPhone é, a interface dele, né, a, o iOS, sei lá qual era a versão, ele tinha, ele usava um padrão chamado é esse, esse palavrão horroroso, e no esquemomorfismo. eu não vou falar essa palavra mais não, aí vocês já entenderam, é, o que que ele é? É uma manipulação do que é real, eu não sei se vocês lembram do Winambi ou de qualquer outro player de música, os botões eram muito parecidos com botões da vida real, né? Sim. Você, Ah, você tinha que torcer para um lado com o um mouse. O outro era um botão, né? tinha tanta profundidade no botão, tinha tanto shadow no botão que <risos> ficava muito óbvio que você tinha que apertar aquilo ali como um botão de verdade na vida real. Então, isso que eu... Eita, não vou falar mais. <risos> Esse padrão de, de interface, ele traz um... De novo, ele copia o que é real. Ele tenta trazer... É, elementos realistas, né? Eu acho que isso foi muito divisor de águas para o usuário entender como usar o digital. Engraçado. Hoje eu acho horrível. Hoje a gente acha horrível. Mas eu acho que tinha que ter sido assim desde o início. Para o usuário entender que hum, parece com um botão. Significa que eu tenho que apertar. Hum, isso aqui parece com um botão que gira. Com um botão de volume. É, é, isso mudou muito o nosso comportamento como usuário hoje. E por aí foi, por aí foi, até a gente chegar, por exemplo, hoje no, no padrão que o Google usa. Hoje a gente tem um padrão que o Google usa, é, e muitas pessoas quando vão usar, é, desenvolver apps, desenvolver interface, a gente acaba usando um pouquinho desse padrão. para que que eu vou colocar? Até falei, por que que eu vou colocar um menu, o um ícone do menu que fosse um triângulo? Se nenhum outro lugar eu tenho um triângulo, talvez eu vou usar um hambúrguer, né? As três linhas. Bom, legal, eu não, vou, eu não vou mudar o padrão que o usuário já consegue fazer, porque ele já entende que, se eu apertar aqui, vai surgir um menu. É... Eu tô tentando toda trazer um pouco pro digital, é... porque acredito que é o que a gente, é o, é o que tá né, nos holofotes hoje em dia, é o que eu sei fazer, eu nunca estive em, em contato com outro que não sei, não, não fosse
3: digital, é, eu, eu acho que, que a, gente, a gente vive muitas realidades paralelas do design, né?
0: Aqui, o Chico falando.
3: É, quando a gente fala de digital, a gente está falando de um estado de prematuridade, quando a gente fala de design gráfico, está falando de outro, né? design de produto clássico, está falando de outro. É, e até nas interações que eu tenho com o AB Design, ele me ajudou muito, assim, me aproximar e reaproximar de outras né, práticas do design, né? Porque eu tenho feito minha carreira no digital, é, principalmente depois de 2007, assim, até antes eu era, era mais híbrido e depois de 2007 eu entrei muito no digital mesmo, né? É, e eu acho que tem tem, tem um momento de, de compreensão que a gente está ganhando, né? Eu acho que que tem uma coisa que apareceu ali antes, né? No, no Brasil chegou mais para 2011 também. Eu sempre me, me preocupo em não, em não errar datas, mas eu acho que é uma, é uma coisa, né? Depois de, de ano 2000, que é o advento do design thinking, tá? Né? É, e design thinking, é, eu sei que eu posso conquistar muitos inimigos falando isso, mas eu sou, eu sou muito defensor do design thinking. Eu tenho muitos amigos que são assim, designers que eu admiro, que são designers absolutamente incríveis e que odeiam o tempo, né? E é onde que eu acho que o design thinking explica o que a gente está vivendo? Que foi a fundamentação, assim como o Norman conseguiu fazer, é, explicando a usabilidade, alguém conseguiu explicar o que é praticar o bom design. Então, assim, o design Sim. thinking que eu acho que gera ranço é aquele design thinking estereotipado, que você joga todo mundo duas horas numa sala, enche a sala de post-it, tem um monte de conversa superficial e acha que criou alguma coisa. Né? Agora, se o design fique bem entendido, ele é a própria filosofia do design. Ele foi descrito observando como que o bom design era praticado. Então, ele se expressa em três valores fundamentais, né? que é a empatia, a colaboração a experimentação. e experimentação, que se você prestar atenção, Qualquer bom trabalho, se eu estiver desenhando um botão de interface, se eu estiver desenhando uma marca, se eu estiver desenhando uma capa de livro, eu passo por essas três coisas, né? Porque a empatia é a predisposição a entender coisas que não necessariamente eu conheço, né? E aí quando a gente fala de UX, UX vem com muita força nisso, que é essa predisposição disposição a entender o que Quem é esse usuário? Como é que ele interage, onde ele interage? A colaboração é uma consciência de que o design faz parte de um sistema, o design não é autossuficiente. Então, por exemplo, no digital, o design não se entrega sem tecnologia. O design não se entrega sem estrutura de negócio. Então, a colaboração, ela vem desse sentido. E a experimentação é a possibilidade de você criar várias coisas. Então, de novo, o exemplo do botão. Né? Minimamente, se você mexer, se você... Minimamente você vai mexer ali, é, é, mesmo adotando padrões, você vai considerar cor, posição, né, é, é, borda, é, label, né? Isso. Você vai ter considerações para chegar numa proposta final. tem então, está falando de uma coisa muito micro, né, da atividade de design. E aí você vai abrindo, ah, desenho de interface, vou experimentar ah, esse grid. Então, essa posição, vou trabalhar com responsivo, pode ser para lá, pode ser para cá, priorizo isso. Então, esse pensamento do experimentar que também foi entendido em uma outra instância. Né? Então, se eu tenho o hábito de experimentar, e preciso fazer, não é uma coisa binária, né? fazer o um botão, botão feito, né? resolver lista, lista feita. Não, eu estou ali praticando nessas possibilidades, eu estou experimentando. Por que, que eu trouxe para todo esse lugar? Né? Porque essa base de pensamento ela escala muito o uso do design. Por quê? Se eu pego essa base de pensamento que me ajuda a desenhar um botão, uma tela, uma capa de disco, é um anúncio de revista, é uma cadeira, uma chaleira, né como a gente tem lá o objeto controverso na capa do Design of Everyday Things, se eu uso esse pensamento, eu posso configurar muitas outras coisas.
0: O que o Chico, a Bruna e o Gustavo estão dizendo é que projetar é um modo de pensar. Então, independente da forma como fazemos isso, seja para um suporte físico ou digital, com elementos estéticos ou materiais, vamos sempre passar por um processo similar de entender um determinado problema, criar caminhos de soluções e construir o que faça mais sentido para aquele contexto. Esse exercício de pensar sobre a forma como nós utilizamos as coisas e buscar melhorias para elas é algo que acompanha a própria história da humanidade, inclusive. Recentemente, eu estive em Santiago, no Chile, e tive a oportunidade de visitar o Museu Chileno de Arte Pré-Colombiana, onde eu conheci a exposição permanente Chile Antes de Chile, em que os historiadores retratam um extenso panorama sobre a forma como os povos andinos originários da região produziam e utilizavam seus artefatos na vida cotidiana. Você consegue fazer um tour virtual por essa exposição acessando o site www.chileantesdechile.cl Eu vou repetir, www.chileantesdechile.cl Eu vou deixar o um link também aqui na descrição do episódio para você acessar. Pensar dessa forma pode ser perigoso também no sentido de cairmos em algum certo tipo de anacronismo se a gente começar a puxar o fio desse assunto nesse sentido vamos chegar à conclusão de que os homens das cavernas ou os artesãos da idade média também eram designers se tudo é design talvez nada seja e aí se perde totalmente o sentido aqui do nosso papo e sim é claro que o design tem um marco no tempo e parte de lugares bem específicos aqui hoje estamos fazendo esse recorte quando do surgimento da expressão design de experiência dos usuários. Afinal de contas, o Norman criou ou não criou esse termo UX design? E a despeito disso, esse termo ainda faz algum sentido?
1: Ah, eu acho essa pergunta legal, assim, é...
0: Aqui, o Gustavo falando.
1: Eu, eu, não, assim, eu não conheço essa história profundamente, mas até onde eu, eu li e sei, ele criou o termo. Né? O, o, o termo design de é a diferença do usuário que foi criado por ele. É, eu acho que tem um lado Lógico, né, tudo você tem que ler no recorte histórico Quando aconteceu Eu acho que tem, tem um lado é, Do momento, possivelmente Que ele pensou isso, de talvez Trazer um pouco mais de relevância Ou de importância, ou de aumentar a responsabilidade né, Do designer Pensando nele Como uma pessoa que pensa na experiência Como um todo, né? E eu acho que as organizações foram ao longo dos anos cada vez mais valorizando a experiência que os clientes têm. Talvez isso de uma certa forma tenha sido essa intenção. É, eu acho que tem esse lado positivo, mas eu acho que trouxe também um lado negativo que é, ah, então, tá. Então, tem o um designer de experiência do usuário. Então, tem o um designer que não pensa a experiência do usuário. Eu acho que você criar uma uma, uma especialização, um quadrado, uma né um um pedaço ali que chama, ah não, eu sou um UX designer, acho que eu, por um lado cria uma, vamos dizer assim, um isolamento de outros designers que, ah então beleza, então só esse designer pensa na experiência do usuário, e eu acho que por outro lado também cria talvez uma, não sei se uma responsabilidade, mas talvez coloca é, uma expectativa ou, ou uma visão na minha, no meu entendimento um pouco tópica do que que é, um, um, um designer de fato cria e pensa, né? Acho que tem um lado que é o designer ele não desenha a experiência do usuário, né? O designer ele está basicamente pensando em, em interações e produtos, serviços, enfim, é, é ele, ele projeta criando sugestões. Ele é um sugestionador. Né? Então ele basicamente está falando, olha, tá aqui um artefato, né? Uma 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 interface, seja lá o que for. E isso eu estou criando com essa intenção, para que você use dessa forma. Mas quem dá, é, vamos dizer assim, sentido aquilo e quem de fato vive aquela experiência é a pessoa que utiliza. Não... Então, assim, eu acho que tem um lado meio, talvez um pouco ingênuo ou talvez um pouco, é, talvez ambicioso de pensar que o designer projeta a experiência do usuário. A experiência acontece em outro momento. E, e acho que também tem um lado que é, uma empresa tem diversos profissionais que pensam a experiência do usuário, que fazem a experiência do usuário acontecer. Né? Todas as áreas, o marketing que pensa no posicionamento de um produto ou de um serviço, a área financeira que, né, que estrutura algum processo, que vai resultar numa experiência para o usuário no, né, no, no final da ponta, o time de atendimento, existem N áreas, pessoas, responsabilidade, e olhando de forma indireta, a empresa inteira pensa e influencia na experiência do usuário. Então, é, eu, eu tenho um pouco de birra com esse termo, sendo bem sincero. acho que ele tem esse lado positivo de trazer, né? vamos dizer, essa, esse empoderamento ou, ou, ou essa visão de que design é, não é pensar, sei lá, em estética, mas talvez isso parta de um entendimento equivocado do que design foi e sempre é. Design não é estética. Designer pensa em experiência do usuário desde sempre. né? Na revolução industrial começou a se criar né, essa, esse termo, essa profissão, esse campo de conhecimento. Quando uma pessoa desenha uma cadeira, ela está pensando em experiência do usuário. Então, um designer industrial na revolução industrial estava pensando em experiência do usuário, muito antes desse termo surgir. Então, eu, eu, eu entendo a intenção, eu, eu entendo... É, um é, é, assim, lado positivo que trouxe, mas para mim também trouxe coisa negativa e eu não sou, um, um, eu não uso esse termo no dia a dia, assim, eu, eu, não, eu não, acho que ele é didático e acho que ele tem esses, esses problemas que eu trouxe assim na minha, na minha leitura.
0: É verdade. O próprio Don Norman tem criticado recentemente a forma como o termo UX design vem sendo empregado. A visão dele é bem coerente com essa que o Gustavo trouxe. Pensar sobre a experiência de uso que fazemos das coisas no dia-a-dia dia é inerente a toda forma de fazer design. De qualquer modo, é muito curioso perceber a evolução que esse termo e até mesmo a própria profissão do design fez nos últimos anos, sobretudo na última década. Você se lembra quais eram os assuntos mais quentes sobre design ali em meados dos anos 2000? Eu me lembro que quando eu me formei na faculdade de design ali em 2010, a gente ainda debatia se o correto seria logotipo ou logomarca, hoje a gente já está discutindo sobre projetar cidades inteiras a partir do design, estamos falando de design genético, de carros e casas inteligentes, de interfaces de voz, de metaversos, estamos falando sobre redesenhar o clima, o antropólogo francês Bruno Latour, ele explora essa trajetória do termo design, da própria profissão do design, de forma muito brilhante no seu artigo intitulado Um Prometeu cauteloso, alguns passos rumo a uma filosofia do design. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, porque vale muito a pena acompanhar um pouco da forma como ele pensa sobre essa trajetória. O artigo é de 2008, já tem mais de uma década, mas já dá para perceber ali como que o design saiu de um lugar que representava apenas uma espécie de verniz estético, para cobrir coisas mais importantes para um lugar de destaque nessa nova dinâmica de capitalismo tecnocrático que a gente tem vivido, principalmente pela centralidade que a gente ocupa na definição desses rumos no mercado de tecnologia, né? onde se concentram as principais empresas do mundo e onde inclusive os governos estão mirando para oferecer serviços para as populações. Gostem ou não, a ideia de design de experiência dos usuários veio para ficar e de certo modo, ela representa muito
2: bem o espírito do tempo. Cara, tanta coisa mudou, né? A gente estava conversando ontem sobre... Aqui, a Bruna falando. se a gente tava acostumado em, em discutir logotipo, logomarca, né? o que, que era o que e hoje, sabe, não importa o que você usa é, importa a ferramenta que você usa, não importa o nome que você vê, tanto que a gente discute muito, né? Ah, é UX design ou não é UX design? Eu achei que quando a gente, é, lá atrás, começou a, a difundir ah, no Brasil assim, esse nome, começou a ficar mais famoso, eu achei que ia rolar muita discussão, até que não, a, a briga não, não foi comprada de, ah, é UX, não é UX, UX é o. E tá todo mundo aí feliz, chamando de UX, Product, Fulano, Beltrano, Madonna, Maradona, <risos> chame do que quiser. É, é então, a nossas, as, nossas, as nossas discussões mudaram muito como design. Primeiro eu vou responder a sua pergunta. O que, que mudou no dia a dia? Primeiro que tudo é, aí eu, chegou a IoT, né, a internet das coisas, chegou derrubando, você não dá, não dá tempo pra pensar mais, não dá tempo pra gente esperar o a retrospectiva do, da Globo para falar de coisas que mudaram no ano, O dia estamos, todos os dias são diferentes, todos os dias aparecem coisas é, e todo dia tem um bilionário um maluco querendo criar uma solução inovadora é, e esses dias eu vi um que tava falando de uma lente de contato e a gente quer comprar tudo, gente né? é uma lente de contato em que uh, é, é mais ou menos igual no nome daquele filme do Tom, é Tom Cruise, que ele... Ele mexe numa tela, tem uma tela na frente dele e ele ó, aperta com é, mas... Como é a mão flutuando no ar. É, my my Lord Report. Isso. Você coloca essa lente de contato, você coloca uma luva, e você consegue visualizar uma tela na sua frente e mexer nessa tela é, com as mãos no ar, porque você está com essa luva. Eu falo, Caramba! Meu Deus do céu! Gente, eu já estou tentando entender o NFT. Então, não dá mais tempo da gente ficar discutindo é, o sexo dos anjos. É, o design, ele está ele tá numa... Até com uma conversa com o Chico, o Chico trouxe essa questão das cidades, né? Caramba, a gente está pensando em cidades onde a população discute é, o modelo que a gente vai gerenciar aquela co-criação. E você fica, caramba, usando design. Usando design. É... Douglas, não tem mais o que parar e discutir do que, que é, o que não é. A gente está sendo, a minha visão é que a gente está sendo assim, levado como uma onda absurda.
3: Então isso vai vai mudando os comportamentos, vai mudando necessidades.
0: Aqui, o Chico falando.
3: Vai mudando os objetos, né? as propostas é, que vão para o mercado, né? vão, vão antecipando necessidades. Isso vai mudando comportamentos. Isso, 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 sabe, é esse tipo de, de antecipação de futuro que me empolga de trabalhar com o design, né? é, Se você pensar é, os hábitos né, que existiam antes do smartphone, né? Então, assim, o mundo acontecia, cara.
0: É. por incrível que pareça, o mundo acontecia antes do digital. Eu sempre fico perplexo pensando em como as pessoas faziam para se organizar analogicamente, com coisas que hoje em dia me parecem quase que naturais de se fazer com um meio digital. Tipo, sair de um lugar e chegar em outro com um carro sem usar Google Maps ou Waze. É, onde você estava, por exemplo, no fatídico 11 de setembro? Você se lembra como ficou sabendo e como fez para acompanhar as notícias sobre os atentados às torres gêmeas?
3: Eu estava na agência que eu trabalhava e é todo, mundo, cara, todo mundo saiu da agência para ir para a padaria para ver na TV o que estava acontecendo. Hoje, isso é inconcebível. Né? É... Então, você imagina que acontecesse essa tragédia hoje, esse coletivo ele não ia estar não tá na padaria. Né? Na verdade, cada um estaria recebendo ao seu tempo aqui, uns com esse device na mão, outros com uma tela maior, outros recebendo via áudio. Então, cada um recebendo em determinada mídia. E essa manifestação coletiva ia estar tá em hashtags. Né? e não em expressões, em pulsos, né? Então, é, de novo, o, o, o quanto o design molda esse comportamento, molda a situação e, e quanto isso inspira a gente a pensar futuros que possam ser mais favoráveis para as pessoas, né? O discurso de, de futuros desejáveis que muita gente levanta aí faz muito sentido para mim. Eu, eu eu vi umas coisas, caras, assim, que são muito provocativas, né? Ah, por exemplo no meio de toda essa coisa do digital, a gente vai começar a ter algumas formas que emulam quem nós somos, né? Então, assim, a gente já vê alguns algumas a, alguns estudos de robôs lá, o Boston Dynamics, todos aqueles, e cachorrinhos, e formas humanoides, e, e todas aquelas propostas, né? Eu fui para o South by South, antes da pandemia, e lá tinha um cachorrinho da Sony, um cachorro mecânico. Cara, você simplesmente esquece que aquilo é mecânico. Depois de cinco minutos, você está brincando com aquilo e tendo empatia com aquilo como se fosse um cachorro né, vivo. Eu tive essa sensação, mas ouvi muitas pessoas terem essa sensação também. Então, essas interfaces, elas vão ser é, cada vez mais diversas, né, e, 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 e cada vez mais desformatadas, tanto no físico, quanto nos ambientes digitais, com né? toda a promessa de, de metaverso. Né? Então, eu acho, eu acho que o barato é esse. E eu acho que é isso, entender que tudo isso tem a ver com é, a, a nossa formulinha ali, de, de conseguir desenvolver modelos conceituais que ajudam nas experiências de uso, é, que ajudam na geração de significados, vai ampliar esse nosso mercado. E aí é isso que vai fazer a gente uma disciplina fundamental eu acho que você fala, a gente está falando muito aqui do design antes do digital o design antes do digital se confortou muito no lugar do, da estética né? é, Aqui ah, que era design? cara, era fazer a coisa bonita era fazer a coisa bonita, era fazer a coisa exclusiva né? é, Usava as mesmas bases que a gente tem eu acho que até essa coisa de novo essa, essa coisa da estética, do bonito é que, que motivou né, o, o Dom Norma a, a escrever essa crítica do design, né? que é o livro, né? de que estão privilegiando a estética e não estão entendendo outros fatores. Né? E, e, ao mesmo tempo, é, tudo isso já estava existindo. Né? A, a sociedade podia ser mais simples antes das mídias se diversificarem, mas ela se tornou muito complexa. Você falou de é como é que as pessoas se viravam. A, a, a minha mãe, por exemplo, quando eu comecei a dirigir, perguntava como é que eu chegava nos lugares, tinha o um guia, né? que era um, um livro... Né, que era um grande quebra-cabeça da cidade, para você entender como é que você se deslocava de um lugar para o outro, que é o que hoje está automatizado, né, pelo, pelos Google Maps da vida. É, mas tinha um fator fundamental, que era os pontos de referência. Na verdade, ó vai daqui para lá, e lá quando chegar lá, você pergunta para alguém. Então, sabe, quando você chegar lá, vai ter um nível de informação que você vai ter que interagir com pessoas. Você pergunta para alguém, você para no posto, pergunta para o frentista, você para numa padaria, você você vê alguém na rua que é morador local, ah, você mora, tinha essa palavra, né, essa, essa expressão, você mora por aqui, você é daqui, né? que o cara saberia dizer como você chegar nos lugares, né? Então, assim, essa interação social, tudo isso foi automatizado, né? É, é a mesma coisa que acontece hoje, acontece no digital, só foi automatizado. Então. Quais são os pontos de referência, para onde a gente vai, com quem que a gente interage, quem que a gente ouve, quem que a gente confia, né? É... E aí a gente usa esse esse design mais complexo, né, mais completo, para lidar com tudo isso. né? Porque é, o bom design, né? de man também trazia isso, o bom design, ele sempre vai ter que ser estético também. Então, acho que o design bonito, do passado, ele não deixou de existir, precisa dele mais que nunca, né? É, até porque como a gente automatizou e padronizou muita coisa, onde estão as identidades, né? No, no, no livro também o, o o Norman fala da psicologia dos materiais, dos affordances, que é como é que você percebe as coisas, né? Então, esse, esse ponto estético-visual, né ponto extremamente fundamental do design. É, mas não é só isso, né? E a gente tá pegando tudo isso que existia... E tá formatando diferente. Acho que o mundo ainda tem muitos costumes iguais, né? Só que dentro ali de um raciocínio digital.
1: A gente vive num mundo onde a gente tá olhando mais para tela, né? Isso é uma realidade. É...
0: Aqui, o Gustavo falando.
1: Eu, eu, eu lembro quando eu entrei em contato com o primeiro computador na minha vida. Eu devia ter, sei lá, 12 anos, 10 anos, não lembro. Mas foi uma coisa do tipo, nossa, isso... Isso é isso é muito poderoso, isso é muito impressionante. Óbvio que uma criança, a primeira coisa que eu fiz foi querer baixar um... Baixar não, né? Tinha que instalar com é né? Foi instalar um, um jogo para jogar, mas o computador tem infinitas possibilidades. Então a gente passou né, por algumas revoluções. A revolução do computador pessoal, a revolução do telefone, né, com uma capacidade computacional absurda. E isso fez com que a gente passasse a estar tá cada vez mais olhando para telas. Eu estava vendo esses dias, eu fiquei impressionado. Um, um designer, é, não, não não lembro muito muito bem o nome agora dele, mas ele projetou um óculos que é só o, o frame, é só o aramado e tem uma, uma 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 parte em cima do óculos que fica com uma luzinha 24 horas por dia acesa. E esse óculos foi pensado porque cada vez mais as crianças desenvolvem problemas de visão, porque elas não entram tanto em contato com o sol e com a claridade, porque elas ficam fechadas olhando telas. Então, foi um produto desenhado para diminuir problemas de visão em crianças que cada vez mais não entram em contato com a natureza ou não entram em contato mais livre, então, fechadas em casa, fazendo várias coisas entre elas olhando telas. Então, eu acho que a gente como espécie está se adaptando, está se modificando por conta de um uso que não era o uso que a gente tinha há 25 anos atrás. Uhum. É assim, a gente está muito mais parado, muito mais é, interagindo com telas. E isso faz com que é, esse campo de desenhar, como você vai interagir com tela, seja muito mais valioso. Tem uma, é, tem uma entrevista com o Bill Mogred falando um dos fundadores da Hideo, que projetou o primeiro laptop do mundo, falando que quando ele foi projetar o primeiro laptop, ele estava muito mais preocupado com o hardware, muito mais preocupado com a caixa. E depois de usar e desse, né, desse, desse produto estar tá, tá pronto, ele falou, tá tudo errado. Na verdade, o que acontece é relevante está atrás da tela. Depois de um minuto, eu esqueço a, 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 a caixa e eu passo a interagir só com o que está com tá se comportando ali naquela telinha pequenininha é, é, com muito menos possibilidades do que uma tela simples que a gente tem hoje de um smartphone. Então, eu acho que se cria um universo novo é, e, eu, e eu sinto que a gente vive hoje uma segunda, é, é, uma segunda, um segundo boom grande do design. Eu acho que o primeiro foi essa necessidade do design projetar para a indústria, né, que veio lá atrás com a revolução industrial e tal. Eu acho que hoje a gente vive essa segundo é, é, é boom do design no mundo, uma renascença do design no mundo, que é a gente tem uma quantidade absurda de telas e a gente é, projeta para essas telas, né, então cria um campo novo com, na minha visão, o mesmo profissional com a mesma visão, né? designer igual o que era antes é, só que agora projetando é, interfaces, né, projetando é, telas, talvez, no futuro é, né? com, com, com AR, VR com... É, realidade aumentada, enfim, é, é, é ganhando cada vez mais espaço, às vezes a gente projete outras coisas, mas hoje, de fato, o que acontece é existe um campo muito grande e muito é, bem pago para pessoas, designers, pensarem em, em telas, pensarem em interações é, que né que estão conectadas com necessidades de usuários, estão conectadas com objetivos de negócio, mas basicamente o que acontece quando você... É, precisa interagir com uma tela para determinada é, função, determinado objetivo acontecer.
2: Tem um livro que eu amo, eu não acabei de ler ainda, porque é um livro muito denso.
0: Aqui, a Bruna falando.
2: É, eu vou tentar é, falar o, o nome dele, que é especul... Falar em português, para vocês entenderem. Es, esse né? es, mudo, especulative everything. Ou seja, a especulação de tudo, uma, uma coisa assim. Cara, enfim, ele, ele, ele bugou minha cabeça de uma forma, é, ele foi escrito por uma galera, tipo, uma galera chinfrinha lá do MIT, um povo lá, que, sabe? É, um, um povo é, muito povo maravilhoso, e eu sei o um presco. Oi? Um povo que tá chegando
0: agora.
2: É, é um povo que fez um cursinho ali na, na Uni qualquer coisa, sabe? Mas, é... Eu vou trazer texto. Eu preciso muito trazer. Foi um texto que mudou muito a minha vida. Diz assim. Quando as pessoas pensam em design, a maioria acredita que se trata de resolver problemas. É isso que estava falando Mesmo as formas mais expressivas de design é, têm a ver com a resolução de problemas estéticos. Aí eu já fiquei assim. Opa, a história é essa. É, quando, a gente é confront... quando nós, designers, somos confrontados com desafios, como, por exemplo, uh a superpopulação do planeta, a escassez de água, a alteração climática, a gente, como designer, a gente sente uma vontade de vamos nos juntar, vamos cocriar, a gente vai conseguir, nós vamos mudar o mundo. A gente acha que esses problemas eles podem ser decompostos, quantificados e então resolvidos. Esse otimismo, que ele diz aqui, inerente ao design, ele é, torna muito claro que os desafios que a gente enfrenta hoje em dia eles não são resolvíveis e que a única forma de ultrapassar é a mudança dos nossos valores, crenças, atitudes e no nosso comportamento no dia a dia. É essencial que a gente tenha esse otimismo, beleza, mas ele pode complicar muitas coisas. Primeiro, como uma forma de negar o óbvio, ou seja, negar que o problema que a gente enfrenta é muito mais grave do que parece e canalizando as nossas energias e recursos é para manipulação do mundo lá fora, menos para gente aqui
0: dentro. Esse ponto que a Bruna traz, a gente poderia chamar de mito do designer solucionador de problemas. Eu chamo de mito porque é de fato uma narrativa, e que serviu muito bem ao longo dos últimos anos para posicionar o designer nesse lugar de destaque na economia digital, no sentido que estamos conversando aqui no episódio. Esse é um discurso muito comum que ouvimos o tempo todo, no UX Design, no Service Design, no Design Thinking, independente da abordagem que estamos empregando ali no dia a dia, vamos sempre esbarrar nessa ideia de que somos solucionadores de problemas. Reivindicar e defender esse lugar, porém, pode ser muito problemático se a gente não for capaz de entender que o design na prática é só uma
2: pequena parte do todo quando se trata de negócios. Não dá. A minha visão minha visão não dá para a gente só falar, só ser designer e pensar que a gente vai alcançar cargos sentar à mesa junto com outros diretores etc a gente tem que ir muito além eu sempre indico para o pessoal cara eu acho que chega um momento da sua carreira você como talvez especialista como etc ou mais do que isso você tem que sair um pouquinho do quadrado do design e começar a pensar em produto, negócios Negócios, eu chamo de chamar de negócios, acho que a linguagem do negócio fala, casa muito bem com o design, acho que foi o que possibilitou trazer a gente mais perto da, das cadeiras mais altas, né?
1: Eu tenho uma visão um pouco diferente, talvez um pouco polêmica, assim, é...
0: Aqui, o Gustavo falando.
1: Eu acho que o designer, assim, o design, né, ocupa o lugar que ele sempre ocupou e que ele é merece ou deveria ocupar, que é o lugar de projetar. Assim, basicamente a gente projeta, pensa coisas novas que não existem, né? Ou enfim, refina coisas que existem. O, acho que assim, dando alguns passos para trás, o que eu vejo dentro do nosso contexto brasileiro é a, a, a revolução industrial que, que chegou, né, vamos dizer, nos Estados Unidos, que chegou na Europa, que chegou talvez em alguns países asiáticos, no sentido de terem grandes empresas que manufatura e produzem objetos de alto valor agregado chegou menos no Brasil. É, eu me formei em desenho industrial em 2010, era muito difícil arrumar um emprego desenhando produto industrial no mercado brasileiro, porque a nossa a nossa indústria em grande parte dela é, ou ou não não se desenvolveu tanto quanto essas outras essas outras indústrias ou, ou talvez pensava ainda design de uma forma talvez é, mais mais imatura ou mais inicial em relação a essas grandes corporações. Mas é, você vê a importância de designers em empresas de, de, que, né, que têm, vamos dizer assim, uma capacidade de produção industrial relevante há 20, 30, 40 anos atrás, era muito grande. É, o, o, o caso, né, vamos dizer assim, é emblemático ou mais mais óbvio de se pensar é o Jonathan Ive na época, que basicamente era o, vamos dizer assim, o par do fundador, do, do dom da, da, da empresa, que era o Steve Jobs. É, acho que é um processo para empresas que fabricam produtos físicos já que veio antes, assim, de designers sentando junto com fundadores, com, enfim, sendo executivos e pensando, tendo relevância na hora de pensar caminhos e tudo mais. O que eu acho que vem acontecendo no mercado brasileiro recente é a gente vem, vem vendo e vem vivendo uma relevância muito grande desse mundo de interface. E nesse mundo de interface, a gente, de fato, está, é, é, vamos dizer assim, tão, tão, entre aspas, tão avançado quanto, ou está caminhando nessa mesma direção, tendo empresas muito poderosas, muito grandes, brasileiras, dando cada vez, investindo cada vez mais em ter uma experiência digital relevante, e, por conta disso, valorizando profissionais que talvez há um tempo atrás estavam conectados muito mais com o lado de comunicação e que hoje estão conectados mais com esse lado de criar experiências digitais. Então, é, eu acho que tem sim uma visão de que design está ganhando espaço, eu acho que é real, mas na minha cabeça, por conta desse recorte brasileiro, de, de que a gente talvez não teve empresas que aonde o design industrial tenha sido é, tão tenha sido tão forte ou seja, tenha sido tão... Esse não é tão relevante e eu tenho uma, uma visão também de que é lógico que designer influencia negócio toda toda pessoa dentro de uma organização influencia né então você tem uma uma área sei lá de sei lá, de marketing uma área de finanças uma área de x y z que estão tá influenciando aquele negócio porque a empresa tem um objetivo e aquelas áreas estão ali fazendo aquele objetivo acontecer e trazendo provocações cutucando né dando ideias e tal mas eu acho que a gente, como designer, tem um sentimento, talvez, de que a gente deveria estar tá decidindo o negócio, a gente deveria estar tá sentado na cadeira né, tomando as decisões e porque a gente entende da necessidade do usuário. Eu acho que é, cada vez mais as empresas têm uma estrutura onde muitas áreas entendem da necessidade do, do usuário e, e aonde, na minha visão, talvez, para que exista menos frustração né, nesse, nesse, nesse lugar da gente, como designer, entender que, na verdade, quem decide o negócio são é, donos, executivos, pessoas que estão em cadeiras, com uma responsabilidade conectada com a responsabilidade do, do negócio, que estão olhando o faturamento da empresa, que estão olhando estrategicamente para onde a empresa deveria caminhar, e lógico, designers são importantes, influenciam, mas acho que essa visão de que design decide negócio, toma decisão de para onde a empresa vai e tal, eu acho que é, se ela acontece é porque o design na verdade está sentado numa cadeira de negócio, né? tem uma tem uma responsabilidade dentro de uma dentro de uma determinada organização que está mais conectada com o negócio dela, com quanto ela fatura, qual o movimento estratégico ela deveria fazer e menos com, com, com o lado é, de como que essa, essa essa experiência deveria acontecer, como que eu deveria tangibilizar isso, como que eu deveria projetar esse esse espaço, esse escopo que me foi dado. Assim, que Eu acho que me, me parece algo mais conectado, mais genuíno e mais realista dentro da realidade de uma organização. Né? Tem alguém que define, baseado em fatores, enfim, X, para onde aquela organização vai, e tem pessoas que fazem aquilo acontecer na prática, em áreas design é, de produto digital no caso mais uma delas
3: é um dado né estava te contando Doug que eu passei por um tratamento médico aí
0: aqui o Chico falando
3: é oftalmológico e isso me chamou a atenção mais para a questão acessível né mas eu não tenho conhecimento de acessibilidade aflorado e agora na Accenture a gente, né, justamente com um trabalho incrível lá né, de pessoas como a Liliane, a Leslie, o Gabriel, são, são designers, é, a Joris, são, são pessoas que estão ali organizando um pensamento muito importante sobre acessibilidade, porque por exemplo no Brasil a gente exclui 24% de pessoas que podiam estar em interações digitais porque as interfaces não são pensadas para elas. Então assim, quando a gente vai para esses pontos, a gente está lidando com a ética assim, porque eu posso estar fazendo uma ótima um ótimo trabalho de interface um trabalho desse meio da experiência como a gente queira falar mas eu estou excluindo pessoas né? é, tem, tem várias discussões por exemplo que a gente precisa estar presente sobre inteligência artificial né? é, a inteligência artificial precisa ser treinada mas treinada por quais parâmetros então como que ela vai lidar com questões raciais como é que ela vai lidar com as diferenças culturais com as diferenças de linguagem né? a gente tá aqui conversando em maio de 2022 pós-google.io Google I. O, né que o Google mudou o algoritmo do Google Translate para ir numa coisa que eles chamam de multilingual né é, de que antes você tinha uma tradução um para um português e inglês né português e espanhol e agora você tem uma visão matricial você, de qualquer idioma, você salta para outro. Então, isso acelera a inclusão de idiomas. E o Google incluiu 24 idiomas. Até Guarani, dentro do Google Translate. Né? Para projetar experiências de comunicação entre as pessoas. Então, assim, quando você inclui, você está lidando com a ética. Né? Quando você exclui, você está lidando com a ética. Quando você se abstém, você está lidando com a ética também. Então, acho que esses são confrontos importantes. Né? Quando a gente fala de design centrado nas pessoas, quais são os pontos que impactam as pessoas? A outra coisa, eu acho que também tem a ver com sustentabilidade. Né? Como que o que a gente está fazendo está tá, tá acelerando, né? retraindo ou boicotando compromissos importantes da agenda de acessibilidade? Quanto isso está afetando o, o meio ambiente? Quanto está afetando as condições de desenvolvimento social das pessoas? Então, parece que o nosso trabalho é simples, mas voltando aquele nosso à história da profundidade, de um conceito simples, que é o do meio e da intenção, através dos modelos conceituais, como é que eu estou movendo esse mundo? Aí, então, quando a gente quer participar dos negócios, participar das decisões, a gente tem que ser influente nesse tipo de conversa. Se a gente não for influente nisso, a gente vai pegar coisas que podem ser friamente recebidas por um ponto de vista tecnológico, por um ponto de vista... Né, de geração de, de valor econômico e tá ignorando essas coisas, né? E aí, por isso, que eu de novo defendo, defendo as bases, né? Fundamentais também do design thinking. A gente fala que é o, o bom design, ele tá ali, né? Conciliando o desejável pelas pessoas, né? O que é factível na tecnologia, o que é rentável para os negócios, que talvez tenha a ver com que você trouxe a possibilidade desse, desse possível novo capitalismo, né? É, então, entender essa dinâmica. Eu Acho que tudo isso passa pelo ético, né? É, a propaganda nos ensinou isso. A propaganda nos ensinou que nosso poder de comunicador, nossa base comunicadora, essa base comum que a gente tem da semiótica, pode mover muitas coisas. Mas elas também podem mover essas coisas de uma forma muito danosa, né? De uma forma muito agressiva. Eu acho que o design ele pode né, puxar essa responsabilidade de ter a discussão ética nesse sentido. Essa, qual é essa intenção e qual o efeito possível dessa intenção, né? isso modifica o meio que a gente desenha. Bom, se é
0: verdade que o designer ocupa um lugar mais privilegiado nessa equação toda que representa os negócios digitais, é verdade também que vamos precisar nos equipar com um novo conjunto ético, bem nesse sentido que o Chico trouxe agora. Eu vou deixar algumas outras sugestões de livros que abordam esse tópico sobre ética aqui para vocês, anota aí. Design para o Mundo Real, de Victor Papaneck, que trata de assuntos sobre a ecologia humana até as mudanças sociais. A segunda dica é Políticas do Design, de Ruben Pater, em que ele examina contextos culturais e estereótipos, eh, evidenciando a falta de neutralidade das ferramentas de comunicação para incentivar cada leitor a repensar a sua visão de cultura global. A terceira dica é Ruined by Design, em tradução livre, seria arruinado pelo design. O um livro de Mike Monteiro, que faz uma crítica mordaz à forma como os ambientes de interação na internet foram pensados, construídos e seguem sendo perpetuados. Vale muito a pena a leitura, pessoal. Ah,
2: gostaria de agradecer ao Douglas por ter tido ah, muita paciência com a gente. Acho que a gente, a gente demorou para conseguir fazer é, e, e deu muito certo. Deu muito certo nosso papo anterior ao, a esse episódio, é, queria agradecer ao Douglas por ter me dado a oportunidade de conhecer o Chico eu já tinha ouvido falar, mas não tinha de fato, tro troquei com ele né? foi muito, muito bom o Gustavo também, ontem ele trouxe umas provocações sensacionais, a gente riu então é, cara, foi muito bom, parabéns pela iniciativa e obrigada mais uma vez por ter convidado
0: eu que agradeço, Bru, pela oportunidade de ouvir e aprender tanto com vocês nesse papo de hoje valeu Gustavo valeu Chico e valeu você também que nos ouviu atentamente até aqui já aproveita para deixar seu like e dá uma nota por programa aí na sua plataforma de streaming ou no tocador de podcast Compartilhe com seus amigos e traz seus comentários em nossas redes sociais também basta procurar por aprender design na sua rede social favorita todos os links e sugestões feitos durante o programa vão ficar aqui na descrição do episódio também eu sou o Doug Roche do Extra, concebi, gravei, roteirizei e editei esse podcast. A identidade visual é do Glauber Sampaio. Esse episódio é um oferecimento da Fjord Brasil, Part of Accenture Song, uma produção Aprender Design. Obrigado pelo tempo de vocês e pela atenção, pessoal. Até a próxima. Oh.